1: Você ouve agora o 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo, o um jornal que pensa no Brasil. Oferecimento Unipar, faz a química acontecer. Pela segunda vez, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, se reuniu com o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O assunto, urnas eletrônicas, claro, né? O encontro levou cerca de duas horas. Paulo Sérgio levou o coronel do exército, Marcelo Nogueira de Souza, um dos técnicos que analisa as urnas eletrônicas na instituição. Também esteve presente o chefe da Secretaria de Tecnologia do TSE, Júlio Valente. Será que dá para falar em paz selada entre TSE e Forças Armadas? Segundo encontro em duas semanas. Essa está sendo a média, um encontro por semana entre o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Mas eu posso te dizer que o ministro da Defesa saiu contente deste encontro desta quarta-feira. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio aqui do podcast analisa o tema. Meu convidado é o Renan Ramalho. Ele é da equipe de República da Gazeta do Povo e acompanha de perto este assunto. Ao longo do episódio, você ouve áudios retirados dos canais do SBT, da Bandeirantes e também da CNN Brasil no YouTube. Vamos lá então? Essa imagem é, que está na tela foi usada no material de apresentação da reunião. E ela tem esse simbolismo enorme, sim, proposital ou não, daqui a pouco a Thaís e o Caio explicam. É, as mãos dadas né, entre o TSE e o Ministério da Defesa. A gente lembra que nos últimos meses a troca de farpas e também a pressão foram intensas e enormes. Tudo bem, Renan? Tudo bem, Márcio? Tudo tranquilo. Vamos falar então sobre essa questão aí de mais uma reunião né, envolvendo o Ministro da Defesa, o TSE. E aí eu queria começar o seguinte, ô, ô, Renan, qual que foi o clima desse encontro? Hein? Foi amistoso? Foi tenso? O que, que dá para a gente saber em relação a mais essa reunião?
0: Foram divulgadas até imagens, algumas fotos. Tem até um dado interessante na própria imagem de uma apresentação que deve ter sido feita entre dois, dois símbolos, um do TSE e um do Ministério da Defesa, de mãos dadas, o assim, um símbolo de aperto de mãos. E pelas imagens, a reunião, claro, foi fechada, mas pelo que a gente pôde observar, foi uma conversa de duas horas. Então, tudo indica, e pelo menos das partes que eu ouvi que estiveram lá dentro, o clima foi bastante colaborativo, foi cordial, como te, como foi a primeira reunião na semana passada, dessa vez só entre o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, e o presidente do TSE, Alexandre de Moraes. A diferença é que, dessa vez, foi uma segunda reunião marcada uma semana depois, as duas partes levaram técnicos, levaram os principais responsáveis ali pela questão das urnas eletrônicas. Do lado do TSE, Estava o chefe da Secretaria de Tecnologia, Júlio Valente, ele é o principal responsável por toda a organização do voto eletrônico. E do lado da defesa estava um coronel do exército é, chamado Marcelo Nogueira Souza. Ele é o principal analista, ali, é um engenheiro também, e é o principal analista ali do, do TSE na questão da segurança das urnas e é dele que parte essa proposta principal das Forças Armadas de fazer uma pequena alteração no teste de integridade, que é um teste-chave fundamental que é feito no dia das eleições e que urnas são retiradas dos locais de votação para fazer uma conferência, para ver basicamente se é, os votos que são digitados batem com o resultado de da mesma votação que é simulada em cédulas. Então fazem votações paralelas, uma no, no digital e outra é, no físico, no, analógica. Sempre isso deu certo. A diferença é que as Forças Armadas agora querem fazer uma pequena mudança nisso para aproximar o mais possível é, o teste de uma eleição real.
1: Durante uma reunião nesta quarta-feira, ficou definido que o teste deverá ser feito com a biometria de eleitores reais. A sugestão partiu das Forças Armadas e tinha sido considerada inviável pela equipe técnica do tribunal. E isso vai ser feito? Já é algo prático que saiu da reunião é, é, em relação a, a modificações para esse ano ou não? Como é que ficou algum resultado prático do encontro, hein, Renan?
0: Então, essa é a grande novidade dessa reunião, porque aparentemente tudo indica que vai haver um esforço do TSE para atender em parte essa essa solicitação, essa sugestão das Forças Armadas. É, isso foi, é, quer dizer, essa proposta foi feita no início desse ano e havia uma grande, e ainda há, na verdade, uma grande resistência dos servidores é, e técnicos do TSE, porque o teste de integridade neste ano vai ser feito em 60 sessões eleitorais no Brasil inteiro, em todos os estados. É. É, e havia uma grande preocupação, porque o procedimento está todo montado, falta um pouco mais de um mês para as eleições, e não daria tempo de mudar da forma como as Forças Armadas querem. Vou falar como é que é hoje e como é que a defesa pretende. Hoje, essas 600 urnas são retiradas de sessões, locais de votação espalhados pelo interior do Brasil, todas são levadas para a capital, onde estão os TRS, e dentro desses TRS, servidores é, ligam as urnas que foram retiradas naquele mesmo dia, são urnas mais ou menos sorteadas, ou que os partidos selecionam de forma aleatória. E aí tem uma empresa de auditoria que faz a filmagem do voto eletrônico e do voto em cédula. Depois tudo é verificado e nunca houve discrepância. O que as Forças Armadas querem? querem que esse teste seja feito nas próprias sessões eleitorais, nos próprios locais de votação, nas escolas, sala de aula ali, onde que cada eleitor vai lá e, deposita, e e digita seu voto. Por que, que eles querem isso? Porque eles, é uma hipótese teórica, na verdade, de que é, haja um, um código malicioso nas urnas que perceba que ela está em ambiente de teste e se comporte de maneira diferente. A premissa é que talvez numa eleição normal, real, ela possa ter algum tipo de adulteração que desvie votos, por exemplo. Então a gente tem que testar ela essa é a hipótese da a proposta da defesa da maneira mais real possível, e a maneira mais próxima do real possível é o que? É dentro da sessão com ativação da biometria, em que o eleitor vai lá é, coloca o dedo, a digital é reconhecida, ele é reconhecido como eleitor real, e aí sim se pode testar. É, é por isso que eles insistem nisso. O que, que saiu dessa reunião de ontem? Eles insistiam nisso desde o início do ano, isso vinha sendo recusado, principalmente porque os servidores acham que tra traria dificuldades operacionais, não havia é, não há, na verdade, servidores suficientes para ir ao interior, nas 600 sessões eleitorais. É, segurança, pode causar tumulto, confusão entre os eleitores que vão testar ou não. Enfim, realmente há uma série de problemas para isso. Mas, dessa reunião de ontem, o que ficou de ser estudado é o seguinte, olha, em vez de fazer nas 600, vamos fazer, em parte, uma pequena amostra dentro das 600. E aí a gente verifica, vai ser um projeto piloto, que talvez, no futuro, a gente implante em todas as sessões eleitorais do teste de integridade.
1: Agora, as áreas técnicas do TSE e das Forças Armadas irão apresentar um projeto piloto para incluir as mudanças sugeridas. O teste de integridade deverá ocorrer no dia das eleições. É como uma votação paralela com o objetivo de comprovar se o voto digitado é o mesmo que foi contabilizado. Na prática, será executada em algumas sessões eleitorais que serão sorteadas.
0: Então, assim, é. É o TSE cedendo um pouco aí, é, dando uma abertura, e porque muitos técnicos acreditam que essa é a maneira certa de testar mesmo. A própria resolução do TSE, é, que regulamenta como é que é o teste de integridade, como é a fiscalização, diz que ela deve ser, a urna deve ser testada em condições normais de uso. Por isso que se entende que tem que ser da maneira mais próxima possível. É uma, é uma votação simulada que é feita, mas... A ideia aqui é reproduzir de forma fiel uma eleição real. É, e por qual que é a razão disso? Né? De onde que vem essa desconfiança? Porque existem, claro, outras etapas de fiscalização. Por exemplo, a mais conhecida delas é que o TSE disponibiliza o código-fonte, que é as linhas de programação dos comandos que são acionados nas urnas, com o um ano de antecedência. Mas... Boa parte da comunidade técnica não tem é, certeza que o código que foi inspecionado durante um ano é o mesmo instalado nas urnas. Por quê? Porque mesmo depois dessa inspeção, que termina agora nesse mês, é, o TSE pode fazer pequenos ajustes, pequenas alterações. Então, na área de segurança da informação, não existe risco zero. Muita gente acha que o invasor, eventualmente, pode colocar algum código que desvie votos, ou então uma falha no hardware, ou então no próprio programa abre uma brecha para que alguém mude alguma coisa. Então, eles desconfiam de tudo ao máximo, justamente para mitigar qualquer tipo de risco. É por isso que o teste é fundamental para isso, porque está pegando uma urna... É, real que ia ser usada e ver se ela se comporta de forma correta.
1: Um dos principais pedidos dele e também das Forças Armadas né, vai ser atendido, ou pelo menos foi dado o sinal de que há boa vontade para que ele seja atendido. Eu estou falando do teste de integridade das urnas eletrônicas. Esse é um teste que já acontece desde o ano de 2002, mas as Forças Armadas
0: ela queria esse teste um pouco diferente. Por isso que eles querem fazer dessa maneira. A gente não sabe ainda quantas urnas vão ser submetidas a esse teste dentro da sessão com a biometria. Mas é, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente, ficou de consultar todos os TRS para ver a viabilidade de estudo, indica que isso vai ser feito e aí pode apaziguar e pode tirar essa tensão, essa desconfiança, esse jogo de provocações que ficou durante uma boa parte desse ano entre as Forças Armadas e o TSE. É bom lembrar que o ministro Alexandre de Moraes tem mais diálogo, tem mais abertura, tem mais traquejo político, é, inclusive junto às Forças Armadas, aos militares, conhece é melhor, vamos dizer, a caserna é, para lidar com uma situação dessa. Então, pelo menos, a defesa o que eu ouvi lá de dentro, foi que foi muito amigável e que, aparentemente, tudo está caminhando para ficar bem entre as duas instituições.
1: É, inclusive aí, o, o Renan, no aspecto político, então, há uma expectativa de que esse aparente entendimento, né, ou, assim, uma paz sendo selada, vamos dizer assim, entre TSE e Forças Armadas, possa diminuir o ritmo de críticas às urnas e ao processo eleitoral, então?
0: Bem, tudo indica que sim. Vamos lembrar que as principais provocações é, vinham de dois atores. Um do ministro Edson Fachin e do ministro Luiz Roberto Barroso, que já estão fora do tribunal e que foram os antecessores de Alexandre de Moraes na presidência. O Alexandre de Moraes não fez provocações desse tipo, só para lembrar as duas principais. O Barroso disse que as forças armadas, no fim do ano passado, estavam sendo orientadas para atacar o processo eleitoral e a democracia. Isso pegou muito mal, foi muito mal recebido dentro da defesa. É considerado uma ofensa grave e responsável. E, nesse ano, o Faquim disse que as eleições, quem cuidam são as forças desarmadas. Isso e Depois ele acabou rompendo o diálogo com a defesa também. O Alexandre de Moraes não fez isso, nada desse, desse tipo de declaração. Portanto, isso é bem visto, porque as Forças Armadas, é o discurso que elas colocam, que elas foram. É, chamadas foram convidadas para ajudar a fiscalizar o processo eleitoral e levaram essa missão muito a sério. Então, fazendo um trabalho muito rigoroso de certificação da segurança do voto. Mas, por outro lado, do lado do executivo, embora a defesa não faça esse tipo de provocação, ninguém sabe como é que o presidente Bolsonaro vai se comportar, porque várias vezes ele já falou que houve fraude. Ele parou de fazer isso desde aquela reunião é, que teve com embaixadores no Palácio do Planalto. É, então, ninguém sabe como é que o presidente vai se comportar. Bom,
1: é, para a gente ir fechando aqui, Rana, o que, que mostraram os testes que foram feitos por universidades em relação à segurança das urnas? Isso também acabou sendo colocado nesses dias aí é, em relação a essas reuniões, né?
0: Isso foi importante também, porque, só para lembrar, as Forças Armadas, na verdade, tinham três propostas principais. A principal delas, a mudança no teste de integridade. A segunda, era a realização de outro tipo de teste, um teste público de segurança em urnas do modelo 2020, que é o último que foi desenvolvido e que vai ser usado em quase 40% das eleições, dos locais de votação. Essa urna não passou pelo teste público de segurança, que é um teste que é feito um ano antes, em que hackers do Brasil inteiro são chamados ao TSE e ficam uma semana tentando quebrar a segurança da urna, seja para tirar o sigilo do voto, ou seja, para desviar votos. Nesse modelo de urna não havia sido feito, e são 40% do parque é, de votação. Uh, as Forças Armadas então falaram, olha, eu acho que é necessário fazer um novo teste preventivo nessas urnas de 2020. O que, que o TSE fez? O TSE mandou essas urnas e o código para três universidades, a Unicamp, a USP e a UFPE. E todas elas entregaram o relatório na semana passada falando, olha, não há, não há nenhum risco nenhuma vulnerabilidade grave que comprometa a segurança há pontos de melhoria que podem ser feitos nas próximas eleições mas nada que coloque em risco a lisura do pleito então, de certa maneira essa, essa sugestão das Forças Armadas também é, está atendida existiu uma terceira ainda que era mais genérica, que é tornar efetiva a fiscalização por parte dos partidos. Os partidos são legitimados para inspecionar o Código-Fonte. Isso também tem sido cumprido pelo TSE, tem equipes do PTB e do PL, partido do Bolsonaro, fazendo uma verificação geral no Código e em todas as normas e procedimentos. Então, aparentemente, o que eu senti ontem da defesa é que eles estão satisfeitos, estão felizes que o TSE correspondeu à expectativa no máximo possibilidade razoável e viável para essas eleições. Então, ao que tudo indica, entre as instituições está tudo caminhando bem.
1: Renan, obrigado por nos ajudar aqui mais uma vez no 15 Minutos e até a próxima. Um abraço.
0: Valeu, Marcos. Até a próxima. Obrigado.
1: Ponto final em mais este episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro sempre que a Maria Escrocaro participa da produção. A montagem é do Leonardo Bestloff, e a direção de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço sempre a sua companhia. Até mais!
0: o Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.